0: Tá tocando uma música que agora virou febre, ela virou febre desde os anos 80, eu acho que essa mulher nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dela, Caio
1: Então, só com, com os plays das músicas do Spotify é, isso antes do lançamento da, da segunda parte da quarta temporada da série, né? Stranger Things. Todo tá, mundo já deve ter associado a música com a série. Ela tinha faturado um milhão de dólares, PR. Isso sem a segunda parte, né? Que enfatizou ainda mais a canção.
0: Olha isso, olha isso. É a Kate Bush, mano. A Kate Bush. Espetacular. E detalhe, tem uma. Essa música da Kate Bush, ela também foi gravada pelo Angra, tá?
1: E assim, é, o Pierre, a gente tava em dúvida entre duas músicas, né? É Monster of Puppets do Metallics, porque é a música que um dos personagens toca lá. Eu ainda não vi o último episódio.
0: Mas popularizou a canção. Os fãs do Metallica estão reclamando aí, Pierre. Primeiro, pra mim, o funk de Metallica não pode reclamar de nada, porque Metallica é ruim pra caralho. Tem dois álbuns bons. <risos> que é o próprio Master of Puppets e o Garage. O Garage, eles nem tocam músicas deles. Tem música do Mists, música de outras bandas, de outros artistas. Então, assim, mas essa Master of Puppets, ela já era eternizada e agora ela ficou ainda mais eternizada por causa de Stranger Kings né, mano? Agora, Kai, já que a gente tá nesse papo aí de séries, mano, vamos fazer uma coisinha diferente pra começar. Top séries, mano. Eu quero só três, Vão ser as Perfeito. suas três séries favoritas, as minhas três séries favoritas e os seus três personagens favoritos.
1: É, então, as séries são muito responsáveis, né? Geralmente, faz com que a gente torça pro, pro bandido, no caso. <risos> a gente tem exemplos de La Casa de Papel. Só que o exemplo que eu trouxe aqui de série preferida minha é a Breaking Bad, cara. Eu gostei muito dessa série, porque é uma série muito pé no chão, tá ligado? Tudo que os dois atores principais fazem no decorrer da trama é algo que eu acho que qualquer pessoa faria, porque eles ficam encurralados, Pierre, e as soluções que eles acabam pensando, lógico, que são geniais, mas eu acho que são muito plausíveis, cara. Então é uma série muito pé no chão, muito bem feita, né? Ela tem cinco temporadas aí, eu acho que ela acaba de uma forma brilhante, é, punindo quem deve ser punido. É, você vê ali que, que o coadjuvante também de uma certa forma é punido, ele acaba ficando meio doido das ideias, só que dessa série o meu personagem preferido não tem como ser diferente é o Mr. Wright, né? <risos> é o Walter. É o Say My, Say My Name. É, porque assim, o cara é genial, né? É um químico frustrado, um químico que, que conhece muito bem da parada e aí no desenrolar da trama ele acaba perdendo muito dinheiro porque não fecha uma parceria com, com um colega de faculdade aí e acaba virando professor, e a gente sabe, né, que não é só no Brasil que o professor é desvalorizado, lá nos Estados Unidos, pelo, caso, pelo visto, também é, peraí. E a segunda, cara, é uma série que remete à Grécia Antiga lá, né, os tempos onde a Roma dominava tudo, eu até hoje odeio a Itália e a Roma por conta dessa série, por conta do... eu quero que a Roma queime. Eu sou muito fã de esparta cara. E meu personagem preferido da série é o próprio Espartacus. É uma série sensacional. Tem o Crixus também, que, pelo amor de Deus, ele é genial também nessa série. E de novo, você torce ali, né? Pros caras sentarem a espada em todo mundo ali na, na oligarquia. dos tempos da, da Grécia antiga lá. E simplesmente eles retratam de uma forma que você, mano... Na hora que, que, que explode tudo, você tá ali torcendo como se fosse... Um... É sensacional essa série. Eu gosto muito. E diga-se de passagem, tem a princesa assim, Xena nessa série também. Verdade. Muito bem.
0: Não assisti, <risos> e por... não assisti. Eu vi alguns episódios perdidos, eram interessantes, mas eu confesso que eu não sou muito ligado em temas de época,
1: velho. É, não é. Isso aí, é mais, é, mas é, mas essa, eu também não gosto muito de, de coisa antiga, né? Que fala sobre períodos históricos. Mas essa série me pegou, cara. Foi uma indicação de um colega de trabalho, né? Eu, na época não dei muita muita atenção. Aí depois eu falei, ah, eu tô fazendo nada, eu vou assistir essa série, simplesmente não consegui parar, cara. Eu lembro que foi na época do meu TCC também, e eu fazendo TCC assistindo a série. <risos> e por último, é uma o série que não ganhou, não ganhou mainstream aqui no Brasil, é, até porque quando ela foi transmitida, é, não tinha possibilidade de Netflix, você não conseguia acompanhar é, de uma forma, como é que eu posso dizer, é, cronológica correta, eu assisti essa série na, na cultura, cara, no Canal 2 aqui em São Paulo que é Os Anos Incríveis. Eu não lembro muito como era essa série, eu só lembro que eu gostava muito. E, pra falar a verdade, eu não consigo nem te falar qual é o personagem que eu gostava mais, mas eu lembro, eu puxei na memória aqui, você vai me pedir sinopse, eu não vou saber te falar, mas eu puxei aqui na memória que era uma série que eu gostava muito de assistir na infância, cara. E é isso,
0: minhas três séries favoritas. Era uma série maravilhosa, era uma série maravilhosa mesmo, vezes né? era muito bom. A gente até comentou aqui, tinha o Paul Piper que virou o Merlin Manson, né? Era um, é uma história isso, ele não virou o Marilyn Manson. Só, só ligaram eles porque eles eram bem parecidos mesmo, véio. Isso então, é você... lenda urbana, é É, são as lendas urbanas das séries, né, mano? Olha, a minha, a minha série favorita é Breaking Bad, pra mim, a maior série de todos os tempos. O filme é péssimo. O filme é, o filme é <risos> horrível. O filme conseguiu transformar o final da série em uma grande cagada, porque o filme é ruim, mal contado, mal dirigido. A fotografia peça é tudo ruim, mano. Eu sou vistado <risos> nessa questão de fotografia e tudo mais, é ruim. É o Camila tá falando. pra mim é a série favorita. Olha, o Walter White, pra mim, é o um personagem master das séries, mano. Ele é muito foda, muito pica. O, o professor frustrado, né? Como a gente, como você já disse, o professor, o professor frustrado que teve que dar um jeito nas coisas. E ele deu um jeito nas coisas. A minha <risos> segunda série favorita é Fringe. Mano, o grande problema de Fringe é o grande problema de Lost. O diretor. É o JJ Abrams, da J.J. Abrams, mano. Ele acaba dando umas despirocadas aí durante os períodos das séries, mas Fringe é a minha segunda série favorita e terceira é Stranger Things desde a primeira temporada. Maravilhosa. Personagens bem construídos, história bem desenvolvida. E aí já vou entrar nos personagens, Caio Porque Você até falou O Walter White Pra mim, o Walter White é o melhor personagem das séries mim, o, meu, o meu favorito, pelo menos O segundo É o Dr. Bishop É o Walter Bishop, mano Que é o protagonista ali, junto com o filho dele Em Fringe Eles conseguem é, Fazer as viagens temporais e Tudo mais, mano Tudo dentro da, do, das fórmulas deles Mano, é muito bom e o terceiro é o Ed Manson, mano. que O Ed Manson agora tá em evidência, né? Agora todo mundo. O Ed Manson se tornou, mano. Por toda a história. É, pouca gente vai saber que o Ed Manson ele é variado de um, de um assassino real. Que teve inspirado, vista... né? Oi? Ele foi inspirado num. Isso, caso, ele foi inspirado né? em duas coisas. Ele foi inspirado no Ronnie James Dio mano. O, o, o vocalista que foi do Black Sabbath, do Rainbow. Mano, ele foi inspirado nele. Tanto que as roupas. Elas são roupas do Ronnie James Gil, mano. Claro, não são as roupas oficiais e tudo mais, que os caras não iam colocar, mas são roupas dadas, doadas pelo próprio pessoal do que cuida da, da história desses caras, tá ligado? Do, do Gil, pra que ele fizesse igual. E ele passa bastante naquela questão do satanic panic que tinha nos Estados Unidos nos anos 80, né, mano? Que todo Sim, exatamente. Mundo... E, inclusive a
1: demonização do próprio jogo, né? D&D. É, Sim, é, inclusive, gente... eu tô assistindo um, um novo desenho aí, o Paradise Police, que eles também remetem a, a esse preconceito que o pessoal das antigas tinha em relação ao jogo de tabuleiro DD, né? Segundo eles, abriam portais pro inferno.
0: É, um RPGzão brabo, eu adoro DD, tá ligado? Joguei várias vezes RPG. RPG de mesa é muito bom, mano. O pessoal às vezes tem preconceito porque acha que a gente tá, tá brisando mais do que deveria. Mas assim. O, o Satanic Panic nos Estados Unidos mostra exatamente na série, mostra no Stranger Things, exatamente, eu acabei de assistir Stranger Things, mano, série maravilhosa, a quarta temporada é muito boa, não terá spoilers aqui, não teremos spoilers, porque eu, eu, eu sou completamente averso a spoiler, mano, eu me fecho pra você ter noção. Toda vez que tem alguma coisa que eu quero assistir, eu vou no Twitter e nas outras redes sociais e bloqueio as palavras. Tá ligado? É exagero. Então, É, Eu bloqueei Stranger Things, bloqueei Mano, toda vez vai lançar um filme super-herói que eu quero ver, eu bloqueio, eu bloqueio tudo, mano. Pra não ter nenhum tipo de spoiler, velho. Ainda mais aqui que eu não vou no cinema, mano. O cinema português pra mim é péssimo.
1: <risos> e aí, você falar de Twitter, P ou PR, é um bom gancho aqui pra gente retirar nossas polêmicas do dia. A gente já pode começar com as polêmicas ou você quer falar mais um pouquinho de série?
0: Mano, a gente tinha convidado alguma coisa que eu achei bem legal na, na, na reuniãozinha de pauta. Só que minha cabeça voou. Ah, tá, tinha... A gente tinha comentado um pouco sobre teoria, né, velho? Sobre... Ah, sim, é, porque o Anos Incríveis é uma... foi uma série que, que ao é. meu
1: ver, só eu assisti, eu tenho muito isso comigo. Às vezes eu assisto alguma parada que eu acho que só eu assisti, só eu vi tá ligado? É, acho que
0: teriam...
1: um efeito Mandela. É, exatamente. A gente muito discutiu sobre o efeito Mandela, né, que é o efeito do surto coletivo, aí se realmente essa série existiu. <risos> e acontece muito, né, mano? Prisão do próprio Mandela, aí, o Dragon Ball... É, sendo interrompido pra dar o anúncio aí da queda das torres gêmeas e por aí vai.
0: Mano, o Dragon Ball na queda das torres gêmeas, mano, é, é o bagulho mais incrível, porque não tava passando Dragon Ball, todo mundo sabe, aquele horário não era o horário de Dragon Ball, Dragon Ball passava por volta das 11 horas da manhã, 11h40 da manhã, no, na, CB, na Globo, não era na Globo ainda, da TV Globinho, mano, e não tava. Tava passando, se eu não me engano, o programa da Ana Maria Brega, velho.
1: Putz, eu não vou lembrar, eu era bem jovem na época. Mas... O que tava
0: fazendo é, na hora... Esse, da... efeito, esse efeito
1: existe, e é real.
0: O que, o que você tava fazendo na hora da queda das torres gêmeas, cara? Você tava vendo TV? Você tava eu mais... que tava
1: que eu tava na escola. Eu tava... Eu tava na
0: escola, e
1: quem anunciou foi o professor de educação física.
0: Olha isso, eu tava em casa, mano. Eu tava em casa. Tem, tem uma música do, do Ratos de Porão, do CD onisciente Coletivo que é qual, é qual será o próximo alvo da América? Se eu não me engano, o nome da música. E tipo, mano, lá ele fala, tá ligado? O telefone tocando, e fui logo, toca aí, toca aí, editor.
1: Beleza, então, ó, vou, vou aqui já dar os devidos créditos ao Google Gloss que trouxe as pautas da fofoca. E a primeira não é nenhuma fofoca, Pierrão, é uma constatação. A nossa querida fadinha Raíssa Leal ganhou mais um campeonato. Dessa vez ela levou o Street League Skateboard lá em
0: Jacksonville. Você conhece Jacksonville nos Estados Unidos? Jacksonville é de uma série, mano. Se eu não me engano, Jacksonville é de Yellow Jackets, não é isso? Eu não é sei. Uma eu... Cidade, é uma cidade
1: na Flórida, o Pierrão, e a gente adora a Flórida, a Califórnia, né? Tem esse clima tropical parecido com o nosso. <risos> Se fosse para brasileiros poder morar, com certeza a Flórida e a Califórnia são as duas opções mais viáveis. aí <risos> E a Fadinha fazendo história, né, Pergando? Tudo que disputa aí. Se não me engano, pelo que eu ouvi por alto, ela precisava de uma nota 7,5 e conseguiu uma nota aí, além dessa, e conseguiu levar o campeonato. Se não me engano, foi 10 ou
0: 9. <risos> não, ela fez 7,6. Ah, 7,6. Então foi raspando. Foi. Ela... e aí, Detalhe. Ela ultrapassou a japonesa, mano, a Yumeca, tá ligado? Yumeka Oda, que foi uma das principais skatistas aí na, nas Olimpíadas, mano. Junto com os chineses, né? que os chineses estão dominando os, o skate agora, o street principalmente,
1: velho. Os chineses têm a intenção de ser potência né nos esportes. Então tá, tá rolando um incentivo bastante lá no país deles, né? Tá tendo bastante incentivo não só... No futebol teve uma época que eles tentaram investir pesado no futebol. Levou tudo que é jogador. Mas, o que parece, eles estão investindo pesado também na Olimpíada. O cara quer chegar com tudo. E essa japa aí, parece que ela foi o da na, na Olimpíada. Ela que ganhou a medalha de ouro, se não me engano, em uma das disputas que
0: a, que a Raíssa levou para a prata. Pode ter sido, eu não lembro muito bem. Mas, olha, dentro do esporte ainda, eu vou falar uns nomes. Você me fala se você sabe quem são. Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Júlia Soares, Carlos Pedro e Lorraine Oliveira, mano. Sabe quem que são Vem... essas eu sei, eu sei quais são, qual é o esporte que elas praticam, justamente
1: pela Roberta Andrade, que é uma cria de Guarulhos, bem aqui pertinho da cidade onde eu moro. E você tá falando nada mais, nada menos que as meninas da ginástica olímpica, Pierrão. Voando. Voando literalmente, né, cara?
0: Literalmente, as meninas são bravas e elas conseguiram aí, ó, conquistar a vitória histórica contra os Estados Unidos no feminino, no pan de ginástica artística, velho. É, vale dizer que é o pan,
1: é, você falou aí, que é específico da modalidade, né, Pierre Não é aquele pan-americano que a gente. Que é mais glamouroso, que tem todos os esportes, mas vale o que vale é o título, né? É a medalha de ouro aí para nossa conta. E esse evento aconteceu lá no Rio de Janeiro neste domingo mesmo. E as meninas fizeram bonito aí, conquistando mais uma medalha de ouro para o plantel do, das equipes brasileiras.
0: É o, Brasil, é o Brasil voando nos esportes, né? A gente sabe que o Brasil sempre foi muito forte na ginástica também, no atletismo, no, no futebol. Tá, no vôlei. Dos... Eu tô falando isso aqui e, incrivelmente, tá passando isso agora no Esporte TV aqui. A vitória <risos> é, Parabéns!
1: Além do futebol, né, a gente se destaca muito no vôlei, no próprio skate, no surf também, né, com a Brasília Storm. E na ginástica olímpica, a gente tem, tem aí Daíno é, dos Santos, é, Daniel Hipólito, entre outros nomes aí. A gente é, virou uma referência, né, Pierre, nesse esporte.
0: Sim, sim, sim. E ó, o, também teve o, no próprio Mundial de Atletismo, mano, no Oregon, o brasileiro ficou em oitavo lugar, velho. Teve dobradinha, foi um brasileiro, dobradinha brasileira no caso, e teve um, o campeão, foi o um cara da Etiópia pra variar, né, mano? O pessoal da Etiópia tá Atletismo. Sempre... <risos> corre pra cara, os caras, mano, os caras correm de leão, parceiro. Você acha? Não dá pra treinar. <risos> os caras então, são, de... né, que... cara são bravos, né, Pierre
1: Etiópia... Os caras são bravos. Os caras são bravos. Sabe qual que é outro esporte que, que o brasileiro também se destaca, Pierre? Ele anda embaixo agora, mas ele já se destacou muito. Com Spider, com outros nomes aí, Aldo. Sim. Eu tô falando do UFC. A notícia que eu vou trazer não tem nada a ver com o UFC, eu só fiz esse gancho porque tá na hora dessa luta acontecer. Melody versus Anitta. O que, que você acha?
0: Nossa, eu pensava mesmo que você ia falar do Bronx contra o Mac <risos>
1: Não, não. É porque a minha pauta se encerrou assim: arruma logo o octógono pra essas duas. Ferrão, não é de hoje que essas meninas vêm se estapeando virtualmente através das redes sociais, né, cara? É uma afinetando ali, outra afinetando aqui, e elas não param, cara. E eu vou te falar que é benéfico só pra um dos lados, você tá ligado, né? É, porque assim, a, a Anitta, ela, querendo ou não, você gosta ou não da música dela, do estilo dela, ela conseguiu construir uma carreira so consolidada aqui no Brasil, né? Muito se de, duvida da carreira dela internacional. A Régis Tadeu é uma das pessoas que duvidam. Acho que ela não tem uma carreira internacional. <risos> mas aqui no Brasil, ela é uma diva pop, né? Uma das mulheres mais ricas do Brasil aí. É, merecidíssimo por conta do seu trabalho. E a polêmica da vez, Pierre, foi, foi a seguinte. A Anitta falou o que todo mundo pensa. Desculpa aí, viu, Melody? Gosto muito do seu trabalho. Mentira, eu não gosto não, mas eu te respeito como artista. <risos> Ela disse que a Melody só aparece na mídia, ou PR, através de polêmica, cara. Você concorda com a Anitta? Mas com toda certeza. Primeiro
0: que a Melody <risos> é fraca. A, é, a Melody é o Peter Pan brasileiro, né, mano? Desde que eu conheço a Melody, ela tem 13 anos. Exatamente. É a Rainha Elizabeth ao contrário. Sim, sim, mano. assim, é, a gente conhece a Melody sempre por quê? Por causa de coisas absurdas, velho. Primeiro que é o pai dela sexualizando completamente uma menina, uma criança, tá ligado? Quando ela surgiu ali, eu acho, com seis, sete anos. Aí ela fez umas versões de umas músicas com falsete, sarras. E além disso, também teve, mano, teve ela fazendo cover de um monte de coisa ruim, velho. Ela fez como aquelas músicas da metralhadora lá, tá ligado? Fazendo falsete. E o falsete meu Deus do céu, você coloca a Melody e aquela, é Débora dos Falsetes, é? Né? Então, tem uma que concorre diretamente com ela na briga dos
1: Falsetes, mas a Melody pelo que eu vi, ela já parou com isso aí né, ela tá tentando fazer tá tentando fazer com que a carreira dela como cantora deslanche, inclusive ela teve um hit aí lançado com não sei quem não lembro qual que foi a parceria mas tava nos trend topics do Twitter esses dias aí mas a treta da vez, Pierre, eu já expliquei né, a Anitta falou isso sobre a Melody, que ela só aparece na mídia é, por conta de polêmica, e a Melody, cara, ela é afiada, a gente conhece a Melody aqui já, né? Ela dá umas respostas, ela pode ser novinha, mas ela é muito coerente, ela tem uma assessoria de imprensa, ó, braba. Ela respondeu o seguinte, o tal fenômeno envolver, que virou top 1 do Spotify, simplesmente sumiu do mapa, Pierre, essas foram as palavras dela. Vale lembrar que envolver é quase um hino aqui do Narena Gatina né? que toda vez a gente toca essa música e tá tocando de novo. Mano, é, eu, eu,
0: o único que eu tenho pra falar é ouçam, ouçam música de verdade. <risos> música ruim. Ó, você quer ver mulher cantando bem, mano? Você vai procurar aí, ó, agora você coloca aí e tem até uma. Tá no YouTube, mano, cantando Misery Business, que é do Paramore. Não gosto de Paramort. ele É, cantando Misery Business. O Di Ferreiro, Lucas Silveira e a Priscila Alcântara. O que essa mina canta? É a Priscila do Bom Dia e Companhia, mano. É do PlayStation. O que essa mina canta é fora de série. Eles foram no TVZ, tá ligado? Eu não faço a menor ideia do que, que seja isso. É um programa de algum lugar. E eles cantaram algumas músicas, tá Relembrando o Emocore Nacional e Internacional, mano. É maravilhoso. Do, os mas... caras mais mal vestidos que eu vi na minha vida, o Dino e o Lucas, meu Deus do céu. Mas tem a Priscila Alcântara cantando com <risos> eles, os três cantam muito, mas a Priscila Alcântara sozinha bate no Dino no Lucas facilmente. E em, em... as costas. Não falar em bater. Não, não, mas calma aí, antes de você falar o que você tem pra falar, eu queria
1: finalizar a treta porque a Anitta respondeu, tem a tréplica da Anitta, Pierre, ela respondeu o seguinte você é tão boa e plagia minhas músicas, e assim eu encerro a músicas. pode dar sequência no que você estava falando
0: e lembrando que a Anitta, a Anitta recentemente ela declarou o voto no Lula, né? exatamente, ela, então e ela disse que não, não quer que o PT utilize a, as imagens dela na campanha, mano e aí o pessoal falou assim, ah, mas você não é petista? ela falou assim, não, não sou petista, eu só sou contra o Bolsonaro
1: a melhor resposta é, do show business para a questão política foi a da Ivete Sangalo, que disse o seguinte, eu prefiro não opinar em coisas que eu não sou especialista. Eu sou cantora, não sou cientista política.
0: Eu... <risos> Aí o pessoal cria, é, cria uma, certa, uma certa aversão a esse pessoal que não se posiciona, tá ligado? Sim, o pessoal que fica em ah, cima tá do, porque, do muro. Ah, porque se você bem lembrar nas eleições de 2018? É, 2018 2018, 2018. 2018, que o Bolsonaro foi eleito. Isso. Se você bem lembrar, mano, a própria Anitta não queria se posicionar. Ela não queria Sim. falar o Helenão lá. Lembra do Helenão? Sim. Então, e ela tava direito, ela, né, cara? Por pressão pública, né, mano?
1: <risos> ela, a própria Marília Mendonça também, que é da horda citaneja, né? Ela demorou um pouquinho para subir a hashtag ele não, mas enfim, né? Eu tô com a Ivete Sangalo. Se você não é especialista no assunto, é melhor você ficar quietinho e ouvir as coisas. Tá não seja o Monarque, por favor.
0: Você falou ficar quietinho ou você falou cala a boca? Não seja o Monarque, tá bom assim? Não, só não seja o Monarque. O monarque é burro, não seja o Monarque, por favor. E por favor, PR, continue aí que você tava falando, eu não tinha então, mas, então, abruptamente. Você mandou ficar quietinho ou você mandou calar a boca? Porque o, o, o rei de alguns aí, Roberto Carlos, mano, soltou essa. Como é grande, o meu amor... Avô... Cala a boca, caralho. E eu concordo com ele. Eu não gosto de Roberto Carlos, mas eu concordo com ele. Porque é puta cara chato do caralho, velho.
1: É, primeiro, primeiro é o seguinte, já vê que o cara é chato porque ele é fã do Roberto Carlos, né, cara? Com certeza. <risos> Então, por isso, eu tô com o Pierre e também tô com o Robertão. Pô, cara, cala a boca,
0: velho. Você já tá num show ruim, você não vai deixar eu cantar? <risos> Olha, é complicado, porque, de verdade, é triste, velho. Você ser mandado calar a boca por um cara que, teoricamente, é o seu ídolo morto, tá ligado? Você paga caro pra ir num show do Roberto Carlos, por algum motivo. Pra não, mim, você... pode Guarda, é o Tremendão, mano. É
1: o Erasmo e pronto, Acabou. Ah, mas dependendo do open bar do, do Cruzeiro, Pierre, acho que vale a pena, né? Coloca ali um foninho ouvido com uma, é, Master of Puppets aí, e curte ali o Cruzeiro, cara.
0: Ah, mas eu vou falar pra você que eu acho que eu preferia pular no mar do que tá no show do Roberto Carlos.
1: <risos> Olha,
0: e com essa eu me apresento aqui como Caio Roberto Carlos. E eu sou o Pierre White, filho de Walter White, solta a porra da vinheta ou cala a boca.
1: Chegando
0: bolinha, roubando a bola da arena. bom dia, boa tarde, boa noite, arenas do meu coração. Estamos aqui de volta para mais uma rodada do campeonato mais importante do mundo. Concordo com você, é
1: o mais importante, o mais disputado. E o menos legal de assistir por conta da arbitragem né IPR. Essa semana a gente teve várias polêmicas com a arbitragem aí. E um, um fato interessante que, que rolou na transmissão de São Paulo e Fluminense foi que nenhum árbitro FIFA brasileiro foi convocado para a Copa do Mundo. Vejam vocês essa informação.
0: <risos> Sério mesmo? Eu tinha visto que o e tal Então, é,
1: pode ter algum detalhe que eu perdi na informação, mas pelo que parece... Os brasileiros FIFA não foram convocados, aí depois a gente vai puxar essa informação. E, Pierre, a rodada 17
0: do Brasileirão começou oh, ontem, só, né? Só corrigindo, só corrigindo. O Wilton Pereira Sampaio e o Daronco, velho. Esses dois estão convocados? Os dois estão
1: convocados. Então, Pierre, eu perdi alguma coisa na informação do Kleber Machado durante a transmissão. Ele falou alguma coisa parecida com isso aí, peço desculpas a audiência.
0: E, e como, como eu havia a... dito. De... O Daronco iria, o Daronco não vai mais. Quem vai é Rafael Klaus e o Wilton Pereira Sampaio, mesmo não merecendo a arbitragem brasileira estar presente, tá? <risos> e,
1: e assim, Ferro, a rodada 17 começou ontem, né? É, sabadão aí. Com Atlético Paranaense 0 e Internacional 0. Toda vez que tem um empate 0 a 0 eu gosto de chamar de jogo merda. Já é um bordão aqui do canal. do. do... o pior é que o jogo foi bom, tá? É, pelos números, 17 chutes de cada lado, 5 chutes da gol do, do, do Atlético Paranaense, 3 do Internacional, né? É, confesso que não vi muita coisa sobre isso, no mais foi um 0x0 ali, é, pior pro Internacional. Na verdade, os dois, os dois clubes estão ali no, entre os, os seis primeiros, se não me engano, então eu acho que o empate
0: foi o pior pro Atlético Paranaense que jogou em casa, né, Pierre? Isso, o Bento fez uma defesa espetacular no último minuto de jogo, mano. O Bento é goleiro do...? o Bento é goleiro do Atlético Paranaense o Inter ia fazer um gol mano, de verdade, eu não achei que ele ia pegar aquela bola, pra mim aquilo ali ia ser gol, era 46 minutos do segundo tempo e simplesmente, mano ele caído ele conseguiu se jogar pra trás e pegar a bola, se segurar, e falou, o pé é minha tem os goleiros que são muito seguros, né Pierre, e a
1: gente tem um bordão no futebol que goleiro grande garante resultado, né
0: goleiro, porra, goleiro bom ganha jogo fácil, mano e o terceiro colocado do Internacional, com 29 pontos, Caio. E em sexto lugar ficou o Atlético do Paraná, o Atlético, com 28 pontos. Atlético? Pesquisa no Google onde que é o TH do Atlético.
1: <risos> Porque eu não sei, cara. E como eu disse, né, esses dois times aí realmente estão entre os seis primeiros, o capo um pouco abaixo do Internacional, que tá em terceiro aí. E os dois fizeram, um... pode-se dizer que foi um confronto direto ali entre as vagas pra Libertadores, né, Pierre?
0: Com toda certeza, com toda certeza. E aí já teve o segundo jogo, mano. O segundo jogo do sabadão. Que foi? Flamengo e Curitiba. Gol
1: de, gols de... Gols do Flamengo, né? Gustavo Henrique aos 13 minutos. E olha só, Diego Ribas. Que garantiu é. a renovação com esse gol dele. <risos> garantiu a renovação. Pô, Diego Ribas já tá bem... Já tá com a idade bem avançada, né? Se não me engano, aí já
0: são 36 anos, não são isso? Não é isso? 36 anos, e eu tava, pra você ter noção, eu tava vendo o, um lance do Diego Ribas no da final do Mundial de 2004, entre Porto e Caldas, mano. Nossa! Aquele goleiro, aquele goleiro incrível, que era o Enal, lembra? Putz, eu não vou lembrar. Mas só corrigindo a informação, Pierre, ele tem 37 já, cara. Tem 37? Porra, 37 anos, já tá tiozinho já, mano. Eu tô com 32, <risos> velho. Então, ele foi expulso nos pênaltis, cara. Eu sabia disso, Diego... O goleiro lá que você citou? Não, o Diego Ribas. Ah, o Diego? Nessa Sim. partida mesmo? Nos pênaltis, era Porto e 11 Caldas. na ah, partida tá. de 2004. Aquele ano incrível, onde só times nada a ver ganharam os títulos, né? <risos> foi o ano da bruxa. <risos> foi, foi o ano louco, mano. Você com Onze Caldas, foi campeão da Libertadores, e o Porto foi campeão da Champions League. Era o Porto de, de Mourinho, Carlos Alberto, Diego, era um timão da porra, mano. Era um bom Se ele fez um gol de pênalti, foi pra cima do Enal, mandando o Enal tomar dos no... caralho, mano. <risos> e como o Porto fala o português, né, ficou muito claro o que o Diego
1: Ribas quis dizer. E aí, Pierre, com esse resultado, o Mengão aí vem numa franca ascensão. É lógico que no jogo anterior eles perderam, mas conseguiram recuperar. vinham de duas vitórias, aí perdeu esse jogo anterior e ganhou esse. E com esse resultado, o Mengão tá em sétimo colocado com 24 pontos, cara. Já o Coxa tá em 16º, é o primeiro fora da zona ali, com 19 pontos. Meu.
0: O bagulho é louco, o bagulho é louco. Esse jogo, eu confesso pra você, eu vi pouca coisa, eu tentei acompanhar, mas eu tava zoado, zoado, zoado. Então, sabe quando você vai vendo o jogo cochilando, vai vendo e cochilando? Vendo e dando aquelas pescadas. <risos> é, mano, porque tava, olha, mais chato que, mais chato que o do Atlético Paranaense contra o Internacional foi o outro jogo do sábado, foi o Havaí Santos, mano
1: exatamente eu ia comentar que o calvário do Santos continua né afinal de contas perdeu para um time de menor expressão que o Havaí, lógico que foi na ressacada esse jogo né é, vale vale pontuar que o jogo que o Santos jogou fora de casa mas com um gol de pênalti do Bissoli, o Santástico acabou cedendo a vitória para o Avaí cara e como eu havia dito o calvário continua eliminado de todas as competições possíveis só tem o um brasileiro para se preocupar e agora com essa derrota, fica ali estagnado no, na décima colocação com 22 pontos. E o Havaí é, tá logo na sequência ali, é o décimo primeiro, com 21 pontos. Mesmo.
0: Era um confronto direto, direto, direto. E o Havaí vinha de quatro jogos sem vitória, né, mano? Três derrotas e um empate. Então, é bom abrir o olho, Peixão, porque o Peixão, além de tudo, pode ficar dez jogos sem torcida, né? Punição, você sabe o porquê? Por causa da invasão de campo e da ah, de, de, de agressão ao maior goleiro de todos os tempos, Cássio Ramos. Quer, fazer algum, quer pontuar
1: alguma coisa sobre essa polêmica, a questão do Xavier ali? Porque o Thiago não trouxe trouxe né, de
0: testa ah, pra rede. Ele trouxe de testa pra rede, eu vou falar para você. menino é menino, tá ligado? O Xavier ele não é homem, tá ligado? Não vou crucificar o moleque, cuzão. <risos> não, não, vou não vou crucificar eu prefiro falar ele, falar dele dentro de campo, ele é ruim de bola eu não sei como que ele se tornou profissional mas assim, o Caio tem uma frase de um grande célebre anti-Corinthians que eu concordo muito entre bater o pênalti e cair na porrada, eu prefiro cair na porrada é, aí tem um complemento dessa
1: frase, né? aí ele fala assim ainda mais com o argentino <risos> ainda mais a gente vem por que que eu falo isso a gente vem trazendo polêmicas aqui no, no, no podcast né há um tempinho já em relação a, a, aos gritos de, de preconceituosos principalmente da torcida argentina né Pierre em relação à raça né dos brasileiros então é, tem esse complemento que encaixa perfeitamente aí nos tempos atuais
0: com <risos> certeza e eu, ó e já fica aqui um repúdio o cara pode vir jogar muita bola Fausto... peraí peraí Pierre, só um um minuto foi mãe Pode
1: continuar.
0: Então, e fica aí um repúdio meu a uma possível contratação do Corinthians aí. Ó. O Corinthians está para contratar Fausto Vera, que é volante do Argentinos Júnior, meio-campo argentino, aí de 22 anos. Joga legal. Eu vi uns lances dele aí, ele joga legal. Cuidado com os lances, né? Porque o Júnior Moraes. Era o
1: craque da, da camisa 9. <risos> Cuidado com lances, porque o Júnior Moraes era o craque da
0: camisa 9. Então, é. Mas assim, o Fausto Veras, ele fez em 24 partidas o Campeonato Argentino desse ano, aí ele fez 5 gols, tá ligado? É um número legal pra um volante. E você não o quer? Não quero pelo simples fato de ser argentino. O torcedor <risos> tem aquela... Aquela velha história de, ai, o Teves, o Tevez mano, o Teves foi um bosta, o Tevez pipocou contra o River Plate, que era o maior rival do Boca Juniors, que tecnicamente ele deveria odiar. Ele <risos> Quem jogou bola, Corinthians e Boca, em 2006, foi Carlos Alberto. Se o Corinthians tivesse, em 2006, entrado com o Carlos Alberto titular, nós teríamos ganho aquele jogo. E não, entrou com o Teves e o Tevez pipocou, saiu do Pacaembu levando o Bica, pra você ter noção. Foi o último jogo, se eu não me engano, camisa do Corinthians, tá?
1: E um jogo que se esperava muito do Corinthians, afinal de contas, Perrão, o gol saiu aos quatro minutos, o super Saiyajin da Fiel meteu uma caixa ali, um errar um petardo sem chance de defesa, e muito se esperava que o Coringão fosse amassar o Ceará em plena... Como é que é o nome do estádio mesmo? Lena Castelão. Castelão. E aí não foi o que aconteceu, né, Perrão? Você pode dar sequência nesse fio aí? <risos>
0: Olha, o que aconteceu foi que Bruno Pacheco fez outro golaço, o Vinícius fez outro golaço, que é o, que é o Vina. Vina, né? E o Kleber deu números finais aí, 3x1 pro Ceará, mesmo com o golaço do, do Roger Guedes, que deveria valer 3 pontos, né? Foi de fora da área. Então, <risos> mesmo assim, ainda ficou mal, porque o Ceará ganhou de 3x1 do Corinthians naquele estádio que, olha, desculpa, Arena Castelão, que gramado bosta. Que gramado é, bosta. Aquilo é horrível. É impossível jogar futebol naquilo, tá?
1: fica aí a nota de repúdio pro estádio do Pierre. E não e é só... Vierrão,
0: tem, o, tem o Corinthians tem com gramado bom. Corinthians... Tá só tem três estádios com gramado bom no Brasil. Que é o estádio do DVD lá, o, o DVD Futebol Clube. O estádio deles é muito bom gramado. Arena Corinthians... E um que nem é gramado de verdade, que é a Garrafa Pet, que é o do Atlético
1: Paranaense. Ó, <risos> oh, eu gosto muito do gramado do Morumbi também, né? Como um Samparino, eu acho um gramado perfeito.
0: Não, é muito Mas... perto desses outros três aí, não é tão, tá ligado? O Corinthians não é sofre. sofre. Não é o na uma... diga... Pantanal. Há
1: que é quem bom. diga
0: que em três, três gols não
1: é goleada. Eu discordo, eu acho que você tomar três gols é sim goleada. Como eu havia dito no começo aqui, do... como a gente começou a falar desse jogo... Roger Guedes logo aos 4 minutos abriu o placar e parecia que o Corinthians ia amassar não foi o caso, né demorou pra tomar o gol de empate depois foi já tomou o segundo a cachapante e depois veio o terceiro já no segundo tempo é, vale ressaltar que o time do Corinthians estava bem mexido né Pierre, a gente tem bastante desfalque pro lado do Corinthians aí e o Vitor Pereira tá fazendo o que pode, cara, pra, pra equilibrar as competições que o Corinthians está. Inclusive, o Cássio foi poupado nesse jogo porque sentiu a lombar, pelo que eu fiquei já
0: começam, Então Já começam os esfalques aí, né? O Vitor Pereira tá fora do, do, do jogo contra o Ceará e do próximo jogo contra o Curitiba. Só volta contra o Atlético Mineiro. O Red Bull acabou de marcar um gol aqui contra o América Mineiro. Tá tendo esse jogo, galera. Tá tendo Red Bull Bragantino. Gol, e tá tendo mais um. O América Mineiro. Isso. E tá tendo o Botafogo também. Deixa eu ver com quem o Botafogo tá jogando. Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo e Atlético Mineiro. São os dois jogos da rodada que muito provavelmente virão aí no final. Para você saber, só não teremos aqui a discussão sobre o jogo do Palmeiras, Palmeiras e Curitiba, que eu espero muito que o Curitiba meta uns 8x0. Cuiabá. Walter.
1: É o Cuiabá o Palmeiras vai pegar.
0: Isso, Cuiabá, desculpa. Valeu, e aí, Ferrão? Tem o nome do time. Mais algum comentário sobre o jogo do Coringão? Não, então, o que eu estava falando, o, o Corinthians está bem desfalcado, a gente sabe. Sem o William, sem Renato Augusto, sem metade do time. A Tem gente pague, perdeu, né? perdeu o, o próprio João Vitor. O Raul Gustavo está falhando muito, mas temos uma grande contratação. Duas, no caso, né? Que a partir de segunda-feira, de hoje, hoje não né, de amanhã. A gente está gravando no domingo, galera, ainda durante a rodada. Então, a partir de segunda-feira, com a abertura do bid muito provavelmente esses caras já estarão no próximo final de semana em jogo, que é Balbuena na zaga, maravilhoso o, o, o general Balbuena e o, o Yuri Alberto, né mano, fora isso só tristeza, Corinthians segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 29 pontos da turma dos 29 pontos, né Porque o Inter e o Atlético também tem 29 pontos o Atlético empatando o jogo, pode passar o Corinthians e o Palmeiras, e o Palmeiras pode até perder a primeira colocação, tá se perder tu... é o jogo que é Praticamente impossível perder esse jogo, mas beleza. Uhum. E o Ceará é o 14º colocado com 21 pontos, mano. Vinha de quatro jogos sem ganhar, tá? Só o só que, eu queria...
1: que eu queria chamar a atenção, né? Que se você for pegar o segundo jogo do Corinthians contra o Santos e também a classificação heróica na Libertadores, o Conigão conseguiu esses dois feitos sem marcar nenhum gol.
0: O Corinthians estava seis jogos sem marcar gol. Gastou... <risos> Inclusive... O é, Corinthians é... de 4x0 pro Corinthians, eu falei que o Corinthians já ia gastou todos os gols naquele jogo.
1: Exatamente. Dentre os quatro primeiros lá, o Corinthians é o que tem o menor saldo de gol. Apenas dois, Isso reflete muito, né? É, como é que eu posso dizer? A escassez de gols que, que o Corinthians vem enfrentando aí, mas tem conseguindo seus resultados.
0: Né? Então, eu, é o que eu sempre falo: se empatar 0x0 0 todos os jogos na Libertadores e ganhar nos pênaltis, a gente é campeão dessa porra, mano. <risos> tá ótimo. E aí, ah, Perrão, boa. o próximo duelo
1: foi, foi um duelo alviverde, né? É, eu, eu me arrisco a dizer os maiores verdes aqui do, do, do campeonato brasileiro. Foi entre Juventude e Goiás, mais um jogo
0: médio, 0x0. Esse jogo foi apitado pelo nosso Bruce Willis brasileiro. Mano, pra você ter noção, foi um chute a gol do, Goi do, do Juventude e dois do Goiás, mano. Mas você vai pegar... 16 que não conta, né? Aquele chute que não vale de nada. Chute a lá Benedetto, a Veiga Deto. Não conta. Exatamente. Mas, 23 zero, a 16. Isso aí, é 0 a 0 0x0 a que garantiu ali o Juventude continuar, né? Em décimo ano colocado com 13 pontos. Enquanto o, Ju, o Juventude já falei o que, que é o outro Goiás, Goiás. Goiás Tudo tá bem, mano. Tá em 13 tá ligado? Com 21 pontos. Olha.
1: Tudo bem. É, separado por blocos, né, PR A tabela. é Cada bloco está tá, tá bem disputado, né? A gente tem ali entre Palmeiras e Atlético Paranense, que é o primeiro e o sexto colocado, entre 30 e 28 pontos. No outro bloco a gente tem é, Flamengo, São Paulo e também a gente pode colocar Botafogo, Santos, Havaí, entre 24 e 21 pontos. E o bloco de baixo ali, é, esse é um, é um bloco um pouco desequilibrado, porque os dois primeiros ali, América Mineiro e Atlético-Huenense, estão com 18 pontos cada. Já o Juventude tem 13, está bem abaixo e o Fortinha... É, continua aí na sua luta contra a última posição com 12 pontos, né, BR? Então, ah, o campeonato está disputado peric... em seus devidos blocos.
0: O Fortinha está periclitante. Eu vou falar para você que. Está <risos> o... Pontos em 17 jogos é, é perigoso, velho. Perigoso, perigoso.
1: E já nos jogos de hoje, Pierrão. Nos jogos de hoje, a gente teve São Paulo 2. Fluminense 2. Os gols do São Paulo foram marcados por Aldo, Vem fazendo gol a todo jogo aí, já são 6 em 4. E gol do nosso Pantera Negro Patrick, né? Esses dois gols foram marcados no primeiro tempo. Só que assim, o Fluminense que abriu o placar, né? Patrick Estrela, tá? É, <risos> o, Pat... o Fluminense que abriu o placar, né? Com o André, aos 25, numa bela jogada individual do André. Chutou ali no cantinho, bateu na trave e entrou. E aí o, o São Paulo conseguiu virar a partida, marcando dois gols, só que tomou o um empate com o gol do Manuel, e arrisco a dizer que o Fluminense merecia mais a vitória do que o São Paulo, porque no segundo tempo o São Paulo simplesmente desapareceu do jogo e aí foi um, um Deus nos acuda lá, o São Paulo com muitos problemas né de lesão, o Rogério se viu obrigado a fazer três substituições já no primeiro tempo o Igor Gomes acabou sentindo durante a partida não podia ser substituído e, mano, o Rogério Ceni acabou de renovar o contrato, tá se virando
0: com o que pode aí, pera. E o Fluminense, o Fluminense que vem, né, vem em uma crescente maravilhosa, velho. O São Paulo. Oh. uma série de vitórias do Fluminense? Se Exato, seguidas aí, ficou quatro vitórias, um empate, cinco jogos sem perder. É o quinto colocado com 28 pontos, mano. O Ganso tá jogando fino da bola, velho. Você tem noção disso? O, o Ganso, ele parece que joga em câmera lenta,
1: mas os passes que ele acha, é, mano, é surpreendente o que esse cara faz. Ele é tem É muita visão de jogo.
0: É jogo. É jogo. No no lugar hoje com 24 pontos. O nosso Tricas tá em nono lugar, velho. E o São Paulo vem de uma classificação heróica e histórica, mano. Que o, o Thiagão falou aí no meio de semana, Caio. Que teve polêmica, né, mano? Então, eu queria que você só falasse um pouquinho sobre essa polêmica pra ter um outro lado. A gente já tem o lado da porcada, agora a gente... Do, dos porques. Agora a gente quer o lado dos Tricas, tá ligado? <risos>
1: olha, Pera, olha, eu fiquei bastante revoltado, né, com o episódio do De Tessa Pra Rede. Não por conta do, do contexto geral mas por conta de algumas falas do nosso apresentador, mas a gente é tudo amigo, a gente discute na hora, depois tá tudo bem. Que é o seguinte, perrão, ele falou que o Palmeiras luta contra tudo e contra todos, e eu discordo. É, se a gente for pegar a arbitragem no Brasil, num contexto geral, a arbitragem é ruim, cara. Tanto é que apenas dois hábitos aí convocado para a Copa do Mundo, Para você ver o tamanho da nossa qualidade em relação ao resto do mundo. Então eu acho que é válido, sim, reclamar da arbitragem, mas não aponte o São Paulo como favorecido, até porque o juiz não tem nada com isso, não tem nada a ganhar favorecendo o São Paulo, inclusive jogando Aliança. Então é muito se bater na tecla dos erros, né? Só que é assim, galera: os erros acontecem para todo mundo e em todas as rodadas. Então, o que, que a gente tem que lutar para melhorar é arbitragem um, no âmbito geral. Ficar reclamando pontualmente não vai resolver. É, concordo com a reclamação. Eu acho que não foi pênalti no Caleri. E o Palmeiras amassou o São Paulo, parecia uma redição da final do Paulista, segundo jogo lá, os 4x0. Era para ter sido algo parecido com isso aí. É... Felizmente para o São Paulo teve esse pênalti marcado, um pênalti que, na minha opinião, foi inexistente. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, e erro de arbitragem acontece para os dois lados. Então, contra tudo e contra todos, eu achei um pouquinho demais, mas o episódio em si está sensacional, Pierrão. Fica aí a
0: minha reclamação. Eu, te falar... eu vou te falar a minha visão, por quê? O palmeirense, ele, ele criou um certo nível de, de salto-autismo, tá vai ser um novo termo aqui na arena, salto-autismo palmeirense, por quê? O Palmeiras fala, ah, é contra tudo e contra todos, mas esquece o que aconteceu contra o Curitiba na final daquela Copa do Brasil de 2012, quando o Palmeiras foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eles esquecem o que aconteceu com o Coxa, a sacanagem que aconteceu com o Coxa. Eles, Eles esquecem que no Campeonato Brasileiro de 2016, o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras, olha isso, 1x0 contra o Internacional na 15ª rodada, o gol do Zé Roberto. Teve uma falta, ele fez um gol de mão, tecnicamente, e simplesmente, né, foi valeu. Valeu. Chapecoense Palmeiras, o Palmeiras tava perdendo de 1x0, mano. Tava perdendo de 1x0, e o juiz deu uma falta do Clayton, no Cleiton Xavier, que o Palmeiras fez um gol lá nesse lance, garantindo o um empate. Palmeiras e São Paulo, 2x1. O Mina, ele tava impedindo na hora que ele fez o gol, que garantiu o 2x1 do Palmeiras, era para ser 1x1. Palmeiras e Corinthians, 2x0. A mesma coisa, a mesma coisa. O Mina teria que ter sido expulso na entrada que ele deu na entrada do jogo, no começo do jogo, no Léo Príncipe, mano. E não foi expulso. Isso com 12 minutos. Se com 12 minutos tivesse um jogador expulso, você acha que o Palmeiras daria 2x0 no Corinthians? Muito jeito. É, que era o atual campeão brasileiro daquele ano.
1: Tá? Mas o PR está trazendo essas, essas, essas informações aí, Galera, não é para reforçar que o Palmeiras é ajudado ou, ou prejudicado. Ele está é trazendo só. isso para mostrar o que acontece dos dois lados.
0: E, e acontece o tempo todo, cara. É o tempo todo. Estou reclamando muito, Caio, muito, de um impedimento nesse lance do pênalti do, do São Paulo, certo? Também, que é um, pênalti, é um impedimento que eu diria que é milimétrico, no caso. Né? Então, e a própria FIFA, ela falou o quê? Se for pouquíssima coisa, é para validar. Se o VAR tiver dúvida, é para validar, no caso de gol, tá ligado? Entendi. Isso a FIFA... É a máxima. É a, é a máxima da FIFA, não é minha. E simplesmente no ano passado, no Corinthians Internacional, teve um lance exatamente igual. O Vitor Cuesta, que hoje está no Botafogo, ele, ele sofreu um pênalti, ele era jogador do Inter, ele sofreu um pênalti, só que ele estava impedido. O que aconteceu? Pênalti pro Internacional. É, se a gente for pegar o lance, né, tem que ver
1: se o, se o, se o lance foi muito ajustado também. E tem toda essa questão. Mas para a gente finalizar esse assunto, Pierre, é basicamente isso. A arbitragem nossa é muito ruim. Vide aí que apenas dois foram convocados e vai acontecer erros para Palmeiras. O Palmeiras vai ser ajudado, vai ser beneficiado. O São Paulo vai ser beneficiado, vai ser prejudicado. E a gente, eu acho que pode encerrar assim. E
0: é aí, Perrão. Eu acho que a. Que fique claro, eu acho que a arbitragem brasileira deveria ser profissionalizada para minimizar esses erros, não para acabar, que esses erros nunca vão não acabar. Não vai acabar. Mas não achem que é porque o cara ganha pouco, porque não é, tá? Um árbitro FIFA ganha por partida cerca de 5.600 reais, sem o patrocínio que eles agora carregam o patrocínio na camisa. E um Exato. árbitro da, 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 da CBF, ele ganha 3.600 reais. Se o cara faz aí três, quatro jogos no mês, mano, ganhando 3.600 reais, ele ganha mais de 2.000 reais. Acima da média do afegão. Então, e o árbitro da FIFA ganha mais de 20 mil reais por mês. Então não dá para você achar que, sem, e sem contar patrocínio, como eu disse, não dá para você achar que é porque o cara não é profissional. Não, não é porque o cara não é profissional. Muitas vezes é porque o cara não está preparado, até mesmo para interpretar a regra, mano. São Paulo, como eu já tinha falado, é o nono colocado com 24 pontos. E o Fluminense é o quinto com 28 pontos, Caio.
1: E aí, perrão, para encerrar a rodada 17, a gente ainda tem quatro, fontes, quatro confrontos para acontecer. É, três deles já estão acontecendo, né? Que é o caso de Botafogo Atlético Mineiro, Atlético Guaniense e Fortaleza e América Mineiro e Bragantino. Palmeiras Cuiabá só joga amanhã segunda-feira. E o placar parcial desses jogos é Botafogo 0, Atlético Mineiro 0, Atlético Guaniense 0, Fortaleza 0, América Mineiro 0 e Bragantino 2. Lá no finalzinho a gente vai trazer esses resultados para o pessoal aqui ficar antenado, porque esse episódio já sai na segunda-feira, fresquinho para vocês. E no mais é isso, Pierre. A gente destinou muito bem a rodada. É, queria fazer um agradecimento especial aí pro Hugo Gloss, a página do Hugo Gloss, que traz aí as nossas pautas de fofoca. Valeu, Hugão, tamo junto. E é isso, cara.
0: Ó, só pra, só pra gente falar, a gente não fala muito da, da Série B, mano, mas a Série B tá bem legal, tá? A Série B tá bem legal. A Série B tem o Cruzeiro líder com 41 pontos, mano. Isso daí são 18 partidas, o primeiro turno acabou. Os caras tiveram três derrotas, dois empates e 13 vitórias, mano. Olha isso. A Raposa tá saindo da toca. O Ronaldão tá fazendo então, história. Hein? O Vasco da Grama tá em segundo lugar com 34 pontos. Bahia, 33 pontos. E o Grêmio, com 32 pontos, é o quarto colocado. Mano, olha isso. São quatro campeões brasileiros nas quatro primeiras posições. E são cinco campeões brasileiros nas cinco primeiras posições. Porque o quinto é o esporte, mano, Recife. Exatamente, e se subir esses
1: quadros que você falou, o campeonato de 2023 da Série A vai ganhar muito em qualidade. Hein?
0: Vai sim, e a, a, agora tá, estão tendo algumas alterações, tá? tanto teremos alterações no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, e Série C, que já tinha o um formato igual, possivelmente estão, estão sendo votadas né, algumas alterações nesses campeonatos, a gente vai saber melhor nas próximas semanas, mas na Série B já mudou, Tá? a Série D eram quatro grupos, você deve lembrar disso, era separado regionalmente até você ir jogar as finais. E agora a Série D vai ser jogada, passar a ser jogada por pontos corridos, mano. Isso foi votado pelos clubes, então a partir do próximo ano, a Série D do Campeonato Brasileiro terão 20 times e serão 19 rodadas, mano. Não vai ter retorno, só turno. Aí, quando passar, os oito primeiros vão se enfrentar em dois grupos e os dois primeiros dos dois grupos vão pra grande final da Série D, mano. Show. Interessante. Então Tem não mais é isso, Ferro. seu beijinho.
1: Acho que a gente pode encerrar aí o episódio de hoje com muita qualidade, dicas de passagem, bastante informativo. E eu me despeço aqui, dizendo até a próxima partida.
0: Muito obrigado para você que ficou até aqui. Não esqueça, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais e na Arena ArenaCast no Spotify ou seu agregador favorito. Deixa cinco estrelinhas lá no Spotify ainda estamos invictos. Cinco estrelas de todo mundo que nos ouve. Muito obrigado. Então... Apita o árbitro, fim de
1: jogo. Pessoal do NarinaCast, Cash, cá estou novamente para falar dos últimos resultados da rodada 17, que aconteceu da seguinte forma: Botafogo 0, Atlético Mineiro 1, Atlético do Aniense 0, Fortaleza 1, América Mineiro 0 e Red Bull Bragantino. 3. Com a vitória, o Tético assumiu a liderança e o Fortaleza não é mais o Lanterna. Passou essa alcunha para o Juventude. Isso porque o Fortinha soma 14 pontos contra apenas 3 do Juventude. É isso aí, rapaziada. Amanhã tem o jogo do Palmeiras. Espero que o Thiagão faça de testa para a rede. Tamo junto, é nóis e tchau.